0: tocaba quedarnos a dormir en la calle mientras que pasaban los primeros buses para Zipaquirá, pero así fue la historia, así fue como comenzamos a caminar el camino del rock del punk rock y pues lo hacíamos con el mayor amor y con el mayor gusto porque nos encantaba pero sí fueron muchas y muchas las noches en que nos tocó, nos tocó quedarnos por ahí durmiendo, fuera del bar, fuera del sitio donde tocamos hasta que pasara el primer bus, a nosotros nos tocó un poquito yo creo que más difícil que las demás bandas de
1: Bogotá Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast, un programa que les rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia, con historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. Si quieren saber la definición de perseverancia y pasión, es importante que tomen nota de la carrera de K-93. Una banda que nace en Zipaquirá y se radica en Bogotá para lograr sus sueños, pero sin nunca dejar atrás quiénes son. Alex nos cuenta sobre los inicios de la banda en Macondo, historias de los álbumes y cómo llegaron a tocar en Rock al Parque.
0: Nosotros nacimos en Zipaquirá más o menos por el año 97. Eh, una banda pues de muchachos de colegio, ¿cierto? Eh, pues en la cena de Zipaquirá Nos movíamos pero muy poco Realmente nosotros nos comenzamos a mover Fue por ustedes, precisamente por Tropical eh, En un escenario Que se llamaba Macondo, ahí en la zona rosa En Bogotá, ustedes fueron los que Nos dieron la oportunidad y por eso Fue que nosotros eh, Nos sentimos parte de su sello Ustedes fueron los que nos dieron Nos abrieron las puertas, nos dieron la mano Y pues siempre hemos dicho que somos Una banda bogotana, a pesar que somos de Zipaquirá Pero nosotros todos los integrantes llevamos a Bogotá en el corazón y en el alma y todo el mundo lo sabe, a pesar de que nosotros vivimos en Zipaquirá, pero nuestra escena y nuestra casa es Bogotá. Dormimos en Zipaquirá y amamos Zipaquirá, eh, igual que a todo el mundo, eh, amamos su ciudad natal. Pero musicalmente, pues Bogotá es nuestra casa, eh, con todo el respeto de los bogotanos que nos estén escuchando en este momento. Yo me creo muy cachaco y, y todos los de K93 somos cachacos a morir. Bueno, y frente a la pregunta de cómo comparamos la escena de Zipaquirá frente a la de otras ciudades, pues podríamos decir que no es tan diferente, ¿cierto? Porque, porque el movimiento realmente pum o neopum, como lo queramos llamar, eh, fue un movimiento fue un movimiento eh, en el momento eh, difícil de llevar, fue un momento de moda, pero igual se ha mantenido en el tiempo Ahí, igual que Zipaquirá, en ciudades como Tunja, en ciudades como Manizales Pereira, pues las bandas eh, emergentes, algunas han existido, unas han sobrevivido otras se han quedado relegadas otras perdieron la emoción pero no es una escena fácil, al igual que cualquier género del rock bien sea metal, bien sea ska eh, o cualquier otro género del rock Siempre es complicado Yo pienso que las únicas ciudades De pronto en que se puede encontrar Un apoyo fuerte Indiscutiblemente es Bogotá eh, en segundo lugar yo me atrevería a decir que está Medellín y de ahí para allá Pereira, Armenia, Manizales que todas buscan venir a Bogotá finalmente porque es como creo que el único lugar donde se reconoce realmente al artista y, y se le da un reconocimiento, ¿cierto? porque todo el mundo es como que venga, ayúdenos, toque gratis venda boletas y pues ya creo que de eso no se trata, hay que eh, ayudar al artista, a las bandas reconociéndole su trabajo por lo menos para que compren baquetas y cuerdas, pero en general eh, la escena y el apoyo en todas las ciudades de Colombia ha sido igual, yo pienso que el único, eh, la única ciudad donde ha sido o ha marcado un poquito la diferencia es Bogotá, donde realmente se reconoce el trabajo de los
1: artistas. Bueno Alex, la energía de Cano 23 siempre se sintió desde temprano, ¿qué los inspira para que esa energía siempre esté presente en conciertos y grabaciones?
0: Bueno, la energía de K93, eso es por naturaleza, ¿sabes? Todos los integrantes de K, eh, de una u otra manera, amamos indiscutiblemente la música y la música está por, en, por encima de muchas cosas, de muchísimas cosas. Eh, el sello característico viene de cada una de las tendencias ¿no? Quique le gusta mucho el metal Pues a mí también me gusta el metal Pero me baso en el punk En el punk que nos dejó el legado Jairo Talero también eh, Daniel es nuestro baterista Que él es muy skate Él es bastante rápido Y siempre queremos darle lo mejor a nuestro público Que nuestro público de principio a fin Mantenga una energía del 100% y que así de animados como comienzan a escuchar acá 93, así de mamados salgan de felices de escuchar acá 93, pero con esa emoción de que miércoles estos manes siguen saltando, brincando y con una energía que no se las quita ni el diablo, ni el putas pues. Eso es K93, es pura energía en escena. Y nuevamente les digo a ustedes muchísimas gracias porque Tropical fue parte de esa emoción tan grande que nosotros comencemos a sentir desde un comienzo que comenzamos a tocar por allá en Macondo.
1: Claro que sí, eh, bueno, cuando ustedes empezaron a tocar no existía la, la facilidad que hay hoy en día, eh, ¿qué hacía K93 para estar presente y hacerse sentir en, en la escena?
0: bueno, eh, por allá a mediados ¿no? a inicios de 2000 pues el problema eh, al que nos enfrentábamos todas las bandas era eh, hacernos notar o que nos pudieran escuchar, cierto entonces la única emisora que realmente ha ayudado en el transcurso de estos años y actualmente también ayuda porque no hay ninguna otra que ayude es Radiónica entonces eh, algunas bandas tuvimos la oportunidad de estar en Radiónica eh, de hecho Héctor Mora siempre ha sido un fan de nosotros y ha ...hasta la fecha... Eh, ...el hombre firme con K... ...y de hecho el último disco Veneno... ...lo último que compusimos... ...o el más reciente trabajo pues... Eh, a, ...a Héctor Mora le encantó... ...porque es un disco muy orgánico... ...igual se lo recomiendo a todas las personas... ...que están escuchando este podcast... Eh, ...pues inicialmente ese era un problema al que nos enfrentábamos todas las bandas. Entonces lo única, la única posibilidad que teníamos era tratar de grabar eh, un demo, porque era lo que, lo que había en el momento, un demo de cuatro o seis temitas o cinco temas, ir a los conciertos, tratar de que le abrieran un espacio a uno para poder tocar y en el mejor de los casos que la gente se lo recibiera. Y pues en el momento la gente era muy abierta, recibía los CD, los escuchaba y después de que la banda, si, si afortunadamente gustaba, pues los invitaban a tocar y ahí comenzaba a crecer las bandas, ese fue pues nuestro caso, el caso por ejemplo también de autogestión, que nosotros también como que les dimos la mano, les apoyamos y bueno ahí entraron a la escena y son lo que son en este momento, lo mismo pasó con Tom Sawyer de Medellín, eh... Y otras bandas de acá de Bogotá, pues que no me atrevería a decir cuál fue la historia, pero creo que en términos generales eso fue lo que tuvimos que hacer, grabar un demo y, eh, y regalarlo pues, para que la gente escuchara el trabajo que estábamos haciendo en ese momento.
1: Bueno, y, y ustedes viviendo tan lejos también, ¿cómo hacían?
0: particularmente a nosotros nos tocaba un poco más difícil el tema pues porque no teníamos carros ni, ni medios de transporte entonces cuando nos tocaba eh, eh, teníamos conciertos en Bogotá pues nos tocaba quedarnos a dormir en la calle mientras que pasaban los primeros buses para Zipaquirá pero así fue la historia, así fue como comenzamos a caminar el camino del rock del punk rock y pues lo hacíamos con el mayor amor y con el mayor gusto porque nos encantaba pero sí fueron muchas y muchas las noches en que nos tocó, nos tocó quedarnos por ahí durmiendo fuera del bar fuera del sitio donde tocamos hasta que pasara el primer bus a nosotros nos tocó un poquito yo creo que más difícil que las demás bandas de Bogotá
1: wow, muy muy impresionante eso de verdad Alex eh, bueno eh, yo creo que es natural que siempre queramos comparar el estilo de una banda con una más grande pero acá, acá en 93 no, no se le puede hacer eso eh, en la música de ustedes se aprecian sonidos del punk, hardcore, metal y más eh, ¿De dónde sale esa inspiración y cómo ejecutan sus ideas?
0: Eh, la, apreciación, eh, la apreciación siempre se ha tenido como, como presente entre nosotros si bien, si bien nos hemos movido y, y la gente en la escena del punk y del hardcore nos acepta eh, por lo que somos, por la música que hacemos, porque pues no, no, no somos cuadriculados ni nos encerramos en un solo género musical y eso es producto de nuestra mente abierta, es decir, nosotros escuchamos desde Darío Gómez música diciembre, champeta reggae, metal, black metal salsa, nosotros escuchamos de todo y de todo eso nutrimos nuestra música eh, Quique que es el guitarrista líder, eh, generalmente él es el que hace como las bases la arquitectura musical yo hago las composiciones de letra pero siempre tenemos en cuenta no sesgar nuestra música hacia una tendencia sino tratar de hacer un bricolaje, una mezcla eh, y una, meter como todo en una licuadora es sacar nuestro propio sonido yo creo que eso es lo que nos ha identificado siempre que venimos tocando una, una línea de Pong y arrancamos con una de hardcore y le metemos un trash de metal ¿cierto? y eso es lo que nos ha hecho característicos que no nos pueden definir en una sola línea sino estos manes son los de K93 la voz de Alex eh, la guitarra de Kike y siempre la energía de la música es inconfundible eh, básicamente así es como hacemos nuestra música eh, Kike hace la, la arquitectura musical yo traigo las letras, las afinamos Venimos con toda la banda, con los aportes de Daniel en la batería Y con los aportes de Fabián en la otra guitarra Y ya, o sea, sacamos esto De hecho para el último disco compusimos 28 canciones Y sacamos casi que 16 y dejamos solamente 12 para, para el último disco para, para Veneno Que nuevamente se los recomiendo Escuchen Veneno K93 2018 Que próximamente va a salir el físico a la venta
1: Sí, sí, definitivamente es un álbum buenísimo y bueno, más adelante se va a hablar sobre eso. Eh, por ahora ha hablemos del parque, el split comienza con el tema No Voy a Cambiar y me parece que, que esa canción establece un estándar para el resto del split. Eh, ¿De dónde sale la idea y cómo toman la decisión de darle un sonido tan crudo y agresivo?
0: Vale, la canción no voy a cambiar Esa fue de las primeras canciones que Compusimos o que salieron Realmente del corazón de los de acá De Jairo y de mi corazón De Alex, resulta que Nosotros habíamos tenido un concierto En Medellín Y conocimos, y de hecho estaba viendo Viví una época en Medellín y, y yo parchaba mucho Con Max, el bajista de Tom Sawyer Y pues con Rogelio, que era el guitarrista En esa época, pero entonces Nos volvimos muy amigos con Max Y cuando yo regresé a Bogotá eh, yo venía con una serie De dichos paisas eh, una, una serie de cosas eh, Gaminadas que se hablaban en la época Ya en Medellín Entonces con Jairo cogimos el tema Que fue una mezcolanza entre punk Y trash metal eh, De hecho de hecho fue eh, Jairo se inspiró bastante En NoFX para hacer la música Y la letra Pues eh, yo venía como Como escuchando una serie de canciones De anthrax eh, de Exodus, entonces fue como una mezcla de las dos cosas él me dio una idea y yo hice toda la arquitectura de la, mus de la, perdón, de la letra y la música si sí, realmente fue una mezcla de los dos gusto de él, gusto mío, para comenzar a hacer lo que queríamos hacer eso lo teníamos claro desde un principio que teníamos que tener un sonido propio, eso sí lo teníamos clarísimo y en el momento... Eh, pues el intro lo hizo eh, eh, una niña que en el momento era, era mi novia, ¿cierto? Y le pedimos el favor que hiciera como el papel de la mamá de Max de el bajista de Tom Sawyer y en el estudio fue algo que no, no teníamos pensado, pero en el momento de estar grabando la canción se nos ocurrió la idea y la hicimos y, y creo que funcionó mucho con los dichos que en ese momento se manejaban en Medellín como, ah, qué cochinador rea. Ese, ese, esa grosería marcó la diferencia, yo creo que en muchas, en muchas bandas y en muchos oídos de las personas que, que escuchaban en este momento, pues la, el punk del momento. Pues la música fría y la letra fría nació básicamente de nuestros gustos musicales, del punk con que venía manejando Jairo y el trash que yo también venía manejando de tiempo atrás. Entonces esa mezcla, esa combinación eh, le dio origen a la canción No Voy a Cambiar y así seguimos tocándola y no vamos a cambiar hasta el día que nos moramos, vamos a seguir siendo totalmente iguales. Voy a
1: No, sí, también me da risa lo de, lo de o sea, el cuento del cochinorrea, que de verdad que, eh, o sea, ese álbum empieza muy, muy chistoso. Y, y no, sería más curioso todavía saber que, que, que esa mujer es Gina, o sea, la famosa Gina. Y si lo es, bueno, cuéntanos más sobre el tema, pero bueno, ¿qué impacto tuvo ese álbum en la carrera de Cano 23? Vale, vale, pues
0: Cochinorrea es una mezcla entre Cochino y Gonorrea que era como la grosería típica del momento eh, allá en Medellín eh, la voz de esa canción eh, la hizo eh, la mamá de mi hijo mayor que se llama Nicolás Márquez ella se llamaba Heidi Gómez, eh, pero ella fue posterior a Gina, a la que te refieres Gina fue pues la persona que me acompañó durante toda mi carrera en la universidad, una persona a la cual la aprecié muchísimo, pero finalmente también sucedió algo que marcó una canción con ella, inicialmente se iba a llamar Gina HP, pero... Por respeto, la dejamos china, HP. <risa> entonces, eh, eh, y fueron sentimientos realmente convergentes, porque en ese momento Jairo también acababa de terminar con una zunga, con una zunga berrionda que me lo hizo comer mucha mierda. Y, y pues yo también venía ahí como en un despecho harto, entonces esa canción fue la convergencia de sentimientos eh, eh, que, pues realmente en este momento. Eh, pues uno dice miércoles, ¿cómo ibas a tratar uno así una persona que uno quería mucho? A veces nos han dicho hasta machistas y eso, pero no, fue algo que no era porque fuéramos machistas ni mucho menos, sino porque realmente nos nació el momento, era un sentimiento que teníamos que, que expresar y ese sentimiento expresado se convirtió en China y fue puta, es, esa es la historia básicamente de la canción.
1: Ay, qué vaina buena, bueno eh, Hay que sacarle las cosas buenas A las cosas malas, ¿no? Definitivamente
0: Bueno, y hablando de, Del split, del compilado este De Tropical, pues indiscutiblemente Para las bandas que figuramos En ese disco en ese disco, pues, nos marcó la vida. Nos marcó la vida y le marcó la vida a muchísimos punqueros de Bogotá y de Colombia. Eso es indiscutible. El sello comenzó con un movimiento que aún, que aún la gente recuerda con mucho cariño y con mucho amor. Y para las bandas fue un punto de partida. Indiscutiblemente fue un punto de partida eh, porque abrió otras, otras puertas, ¿no? Eh, desafortunadamente, por ejemplo, Ratón Pérez no era, era como una banda del momento, pero no hizo parte tan cercana de lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento. Las bandas como Octubre Negro, como eh, que otra, Pepe bocadillo 4x4, FMAC, una serie de bandas bogotanas que quedaron que, que un movimiento grande, agrandaron la bola de nieve y, y marcó la diferencia, realmente la marcó mucho y a nosotros como K93 particularmente nos abrió muchas puertas porque hizo que se ampliara la gama de audiencia a nivel nacional entonces... El street marcó la diferencia, por lo menos para nosotros, eh, en un 100%.
1: Bueno, Alex, eh, en el álbum Terapia se aprecia un poco más la parte técnica y también un mejor sonido. Eh, ¿Cómo manejaron ese proyecto y qué anécdotas tienen eh, sobre el proceso de la grabación?
0: Bueno, del terapia, terapia, pues realmente fue como... <coughs> Como el registro de nuestros sentimientos en ese momento, el registro digital de nuestros sentimientos en ese momento Fue un árbol, un álbum demasiado sincero, también muy orgánico, o sea, basado simplemente en dos guitarras, un bajo y una batería En ese momento no teníamos la segunda guitarra, eh, pero bueno, nos la inventamos de una manera u otra manera El disco nos lo apoyó Surfer cierto unos amigos pues que ya cada cual cogió por su lado, creo que están en Europa, pero pues eh, gracias a ellos se logró ese disco que marcó también un, un punto de partida y un punto de, eh, de referencia para muchas bandas para comenzar a hacer rock eh, realmente rock nacional y buscar un sonido propio, ¿cierto? porque ya había un punto de referencia estaba acá en 93 que estaba haciendo un punk rock con un sonido representativo entonces eh, de eso sí estamos completamente seguros que que sucedió eso, muchas bandas dijeron, queremos sonar como K93 Entonces lo que nosotros les decíamos era, no, ustedes tienen que buscar su sonido propio El de K93 ya está hecho, hagan otra cosa Bueno, el disco se grabó eh, donde Pingui no me acuerdo el nombre del estudio Pero Pingui era un músico de Kraken Y por esos días estaba Elkin Ramírez eh, eh, en una serie de conciertos acá en Bogotá Y... y de hecho, tuvimos conversaciones con Elkin Ramírez y un halago o algo que tengo satisfacción personal es que cuando él escuchó grabar mi voz y me escuchó cantar, él se sentó en el estudio a mirarme y me decía, viejo, usted tiene una voz muy potente, tiene una garganta que no que muy poca gente tiene, porque tiene una potencia la berraca, tiene unos registros muy ásperos, y esa manera en que usted grita y mantiene esos gritos, pues déjeme decirle que muy poca gente lo puede hacer y yo me sentí muy halagado. Y fue una de las experiencias que siempre cuento de, de haber conocido a alguien y haber recibido un halago de parte pues, de este titáncio ¿sí que salió el disco y finalmente encontramos a un gamín por ahí tocando en una banda de death metal un man que era un mechudo, utilizaba una pañoleta, que ahora mucha gente está copiando el tema de la pañoleta, pero el que inicialmente eh, arrancó con el tema de pañoleta en Colombia eh, para, para mantener como eh, una incógnita, fue Quique, nuestro guitarrista, pues con sus mechas largas su pañoleta, chiquito, flaquito y arrancó con el tema, lo vimos tocando con una banda por ahí en un concierto de, de neurosis, lo llamamos con Jairo y arrancó Quique desde ese momento y, y para Quique K93 ha sido la banda de su vida obviamente él ama el metal, le gusta el metal pero K93 es el 80% del corazón de él después vino Fabián, han pasado un poco de personas en, en las guitarras personas que queremos mucho, amigos porque finalmente nosotros sigue, seguimos siendo y, eh, y defendemos nuestra familia, la familia K de la cual hacen parte pues obviamente ustedes los de Tropical eh, básicamente eso fue lo que pasó con el Terapia después vinieron otros trabajos pero el Terapia es un punto de partida y un punto de referencia del rock en Colombia nada que hacer
1: bueno precisamente quería hablar sobre el próximo álbum eh, La Toda Mierda trae un sonido que es mucho más pesado pero con voces más trabajadas. Se nota la madurez de la banda y aunque digan que, que lo hicieron a toda mierda, suena muy bien. Si no me equivoco, también fue el último trabajo que hicieron con, con Jairo Talero. ¿Cómo fue la dinámica de ese álbum? ¿Y qué me puedes decir sobre las decisiones que se tomaron?
0: Bueno, el álbum, el ATM la el toda mierda... O sea, hace honor hora su nombre. Realmente fue un disco compuesto y grabado en el término de mes y medio. Es una cosa realmente increíble, pero, pero cierta. Fue un disco hecho así, a toda mierda y por eso el disco se llama así queríamos tener un sonido en ese momento todos estábamos muy engomados y escuchando una banda que se llamaba Psicofirol eh, nos gustaba Slipknot y queríamos de una u otra manera experimentar un poquito más de pesadez, queríamos queríamos tratar de irnos un poquito más a, a hacer new metal ¿cierto? pues sin dejar de lado el, el, el punk rock eh entonces bajamos las afinaciones a si bemol, eh, tratamos de conseguir encordados más gruesos. Nunca tratamos de conseguir guitarras siete cuerdas porque pues ya era entrar en otro campo, ¿no? Era entrar en otra materia y en otro escenario pues que como que eh, ya cruzábamos la línea. Entonces nos, nos mantuvimos como en la afinación de si bemol, bajándole a las guitarras, a las afinaciones, las voces, tratamos de manejarlas un poquito, yo traté de manejarlas un poquito más eh, utural, pero siempre manejando la armonía. Eh, las, las composiciones las eh, composiciones la gran mayoría las hizo Jairo ¿cierto? Eh, porque él estaba pasando por unos momentos realmente difíciles eh, en su casa, en su vida personal en su corazón en su mente, en su alma, entonces fueron como hay canciones bien encontradas y bien fuertes Si uno pues, se pone a escuchar el disco y fueron como experiencias de él básicamente yo cogí algunas, las arreglé, otras las compuse yo, traté de suavizar un poquito el tema porque el disco estaba un poco bien agresivo pero bueno finalmente se grabó el disco se hizo realmente a toda en esta ya eh, participó Quique bastante con el aporte de él entonces ahí fue como, como encontrarse un bocadillo con la leche se encontró Quique y Jairo que querían hacer como lo mismo de hecho, si tú entras a mirar lo que está haciendo Jairo en este momento, es lo que él siempre quiso hacer, que era como New Metal llegó a un punto en K93 donde nosotros dijimos eh, no, nosotros vamos a seguir por lo que nos gusta por lo que nos suena y por lo que nos nace es decir, tratar de llegar a inventar algo que pues que ya se sale de, de, de un escenario eh, no tiene sentido, entonces Jairo también tomó sus decisiones, él se fue para Europa, ya como con otra mentalidad, con otra visión y con la maleta llena de sueños a buscar más sueños. Y pues en ese momento eh, creo que lo ha logrado, le ha
1: tocado muy duro, pero pues ha logrado hacer lo que él quería hacer desde un comienzo. Sí, qué bueno, qué bueno. Yo vi por ahí que está en, en una banda que se llama Rebote y van a tocar ahorita este mes con, con Animal. En Madrid. Bueno, eh, me encanta que ustedes siempre han sido muy honestos, directos, eh, o sea, siempre han sido sin filtros y una muestra clara de esta es en el álbum que se llama Me Importa Un Culo, que pues o sea, como el nombre lo sugiere, eh, se puede decir que era una etapa nueva para la banda. Y, y bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia con una nueva alineación Y de qué manera sale la composición de la música y la dinámica de la banda
0: Bueno, hablando ahora del mío que traduce Me Importa Un Culo Este disco fue compuesto hace ocho años más o menos Pues yo estaba pues recién casado eh, lo compusimos en el apartamento donde yo estaba viviendo eh, de hecho trabajamos con Quique más o menos cada tercer día hasta las 2, 3 de la mañana y pues para Joana, la que se casó conmigo, mi esposa, que actualmente es mi esposa también, pues fue un sacrificio tenaz porque nosotros trabajamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana y pues era un ruido pues tenaz toda la noche, ¿no? Entonces, pero bueno, el disco salió adelante, las canciones igual fueron compuestas eh, y escritas por Quique y yo la musicalidad también eh, la, toda la preproducción la hicimos en nuestra casa, en mi casa pues en el apartamento y, y de hecho salió así el disco estuvo inspirado mucho eh, en una banda que se llama Los Mox, una banda eh, eh, suramericana, perdón eh, y pues realmente de este disco eh, destacamos como dos, tres canciones, que es El Hijo de Juana que es el Muke, de hecho el Milk y otros dos tres temas pero pues eh, tratando también de volver a, a tocar eh, temas eh, un poquito frívolos eh, pero pienso que fue un disco eh, que eh, que trató como de dejar de lado lo que venía con Jairo Y ya queriendo buscar lo que queríamos hacer Cierto, entonces ya saliendo de este disco Ya nos enfocamos fue en lo que queríamos de verdad expresar eh, Y nos enfocamos y nos concentramos en el veneno
1: Bueno, hablemos de ese álbum precisamente que sacaron el año pasado eh, Las personas que conozcan a la banda desde el comienzo Pueden decir que ese álbum es como un homenaje a sus raíces, pero obviamente con una madurez y una producción que es sobresaliente. ¿Qué estaban esperando del disco y cómo ha sido la respuesta del público hasta ahora?
0: Veneno fue un disco comenzado a ser, eh, lo, de hecho comenzamos a hacer ese disco en el 2011. Duramos componiendo canciones más o menos unos cuatro años eh, Trabajando sonidos, trabajando ritmos, trabajando riffs eh, Canción por canción Llegamos a componer 28 canciones con letra y música Todo preproducido en el estudio de Kike Monroy, de nuestro guitarrista eh, Todo lo trabajamos ahí Finalmente decidimos Llamamos a nuestros amigos pues De, de Zipaquirá Los reunimos una vez Y les dejamos escuchar como las canciones Y de todas las canciones dejamos solamente 12 Descartamos más de la mitad Y dejamos las que a nosotros nos parecía Que valía la pena Las letras fueron muy concienzudas No queríamos eh, Que que existieran letras que no tuvieran sentido, que no hablaran de nada sino que todas tuvieran un mensaje que fueran de la vida real o que transmitieran realmente algo también la música, la música fue inspirada en el New Wave, en el rock de los ochentas, y realmente sí, es un homenaje pues a los inicios del punk rock en Colombia y demostrando que pues todavía hay musicalidad, todavía hay talento y se pueden poner puntos de referencia para, pues para las bandas del país.
1: Bueno, siguiendo ese tema, eh, ustedes llevan más de 20 años tocando y siempre han mantenido una personalidad que los caracteriza. ¿Cómo hacen para mantener esa personalidad intacta y dejar un legado positivo en la escena nacional? ok, nosotros como K93
0: siempre nos hemos considerado como hermanos ¿verdad? y pues siempre estamos todos con todos le pasa algo a Kika, ahí estamos todos me pasa algo a mí, estamos todos ahí de igual manera eso lo irradiamos a las personas que nos rodean eh siendo pues eh, como somos, sinceros, eh, humildes, eh, siendo buena onda con todo el mundo, ayudando a las bandas que se pueden ayudar, dándole la mano al que le podemos dar la mano, eh, con buenos consejos, entonces yo pienso que es como eso, ¿no? nosotros nos hemos mantenido ahí y la gente nos aprecia en cierta medida, pues yo creo que es como por eso, por ser por ser buena gente, por ser personas y por, por ser buena onda en términos generales con todo el mundo. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha mantenido y por lo cual la gente de una manera u otra eh, sabe quiénes somos.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, Alex, ¿qué estás escuchando en este momento?
0: Pues yo realmente me he mantenido como escuchando lo que siempre me ha gustado, ¿no? Pues me gusta mucho Pennywise, me gusta mucho Pulei, eh, últimamente he escuchado mucho reggae, Matis Yahoo, me gusta mucho Matis Yahoo y junto con mi hija hemos escuchado bastante eh, Queen, pues ella está dando sus primeros pinitos en la música, entonces hay que iniciarla por donde debe ser. Eh, básicamente eso Pero así, eh, música nueva Como investigar en música nueva Prefiero como no No indagar mucho a veces como por como por mantener una línea, ¿no? A veces uno se, se pone a investigar música y resulta haciendo cosas que originalmente no quería hacer. Pero básicamente siempre es como lo que lo que he escuchado, Pennywise, no effects, eh, Milan Collins me gusta mucho, Green Day, Off, Offspring y The Hardcore me gusta mucho Psicofirol. Eh, sepultura cosas muy clásicas pero así último a último lo más que he escuchado es como como matis yao. eso es lo que estoy escuchando ahorita
1: ah bueno qué bacano es que que sigas oyendo tu música y que bueno estamos como alineados en ese aspecto bueno cuéntame qué banda nueva está siguiendo de la escena
0: pues banda nueva que me guste hay una que se llama Radio Fall de Bogotá y hay una de Tunja que se llama Furia, que tocan hardcore me parece que son dos bandas que vale la pena escuchar y darles la oportunidad pues para próximos eventos, eh, pues Radio Fall ya ha compartido tarima con nosotros y yo es una banda que realmente recomiendo y Furia, que es un hardcore bastante bastante bueno, es lo más parecido a Sicofirol que he escuchado en en Colombia Y pues no pues no es porque sea por el sonido Sino por la actitud de los muchachos Es muy muy
1: buena Bueno, los vamos a buscar Y, y vamos a ver si, si ponemos los links En las notas Bueno Alex, qué consejo le puedes dar A esas bandas que están empezando
0: Iniciar con, con una banda es, es iniciar con un sueño Y los sueños solamente se cumplen Cuando hay perseverancia Cuando hay amor por lo que se hace cuando hay constancia y cuando hay responsabilidad, esos son elementos que deben tener siempre los músicos de una banda. Entonces para que una banda pueda de una u otra manera alcanzar sus sueños o llegar donde quieren llegar, hay que cumplir esas condiciones, sobre todo la perseverancia, la constancia y la amistad como banda. Realmente cuando no hay amistad en una banda, pues generalmente las cosas no terminan siendo bien. Pero por eso es una banda, porque se supone que pues, es para entenderse, para tolerarse y para compartir los sueños de los compañeros. En términos generales, pues siempre hay que tener un sueño presente para, para poderlo alcanzar, ¿cierto? Y, y ese es como el objetivo, la meta es lograr ser escuchados y ser, eh, ser reconocidos de alguna manera porque aportan no solamente a la música sino a la sociedad.
1: Bueno, Alex, muchas gracias por todo y aquí quedan más que invitados para que hablen lo que quieran, cuando quieran. ¿Listo? Claro, ni más faltaba, con el mayor gusto. Bueno, ahí tienen a Alex Márquez de K93, que por cierto mañana tocan en el concierto de Flatliners, junto a Octubre Negro, Desorden Social, Luther, Plastic 25 y Sobre Furia.